0: Aha, don't be so tough to please, let's make a bargain. Ej, yo, 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 Bienvenido a mi podcasto. Nagrałeś to 72, nagrywam 20 kwietnia, 4.20, więc chyba powinienem, więc powinienem chyba na rozgrzewkę walnąć sobie jakieś wiadro. Fiadro monstera na pobudkę chyba, chociaż przynajmniej, bo to ciężko przyzwyczaić się znowu z powrotem do gadania, do siebie, to jest, znaczy ja mam dużo wprawy, pewnie więcej niż wy, ale wyobraźcie sobie, że ktoś nagrywa wasz wewnętrzny monolog. Dużo mam wprawy, no ale to mimo wszystko jednak zazwyczaj są dyskusje typu, czy, czy zacząć weekend wcześniej? Czy zacząć? Coś jeszcze popracować? Popracuj. Coś jeszcze, kurwa, mało zrobiłeś. Nie, no dzisiaj zrobiłem jedzenie na dwa dni. To już chyba zasłużyłem na odpoczynek. Mam dla was taką chyba trochę zapomnianą perełkę. Film z 76, który się nazywa The Cassandra Crossing. Cassandra Crossing. Temat jest aktualny, bo chodzi o pandemię, o, o epidemię, właśnie o plandemię taką wiecie wirusa stworzonego na potrzeby wojska czy coś takiego oczywiście jakiegoś wywiadu amerykańskiego czy coś oni to zawsze mieszają w chuj. co więcej fabuła akcja się przenosi się do pociągu co, no filmy w pociągu są zazwyczaj spoko nie? szczególnie takie z rosyjskiego metra jak ktoś kręci komórką tam się kurwa dzieją dobre rzeczy jedną wam zalinkuję chyba w ogóle na początek organizacyjnie, reklamowo informuję lub przypominam. Nagrałeś to.pl, nagrałeś to.pl to jest domek tego podcastu. Tam możecie znaleźć wszystkie odcinki z tagami dla odpowiednich komików i komiczek, więc możecie znaleźć kolejne z nimi i zobaczyć, czy, czy czegoś nie przegapiliście. Są opisy, linki do wszystkich social mediów w sekcji gaweł. Ale mam nadzieję, że sobie słuchacie tam, gdzie wam najwygodniej i, i followujcie tam, wystawiajcie mi ocenki, recenzje na iTunes, yy, śledźcie na Spotify'ach i innych. No, no wszędzie, gdzie są dostępne podcasty, to tam chyba teraz jestem. Nie? Powinienem być, nie wiem, nie sprawdzałem obecności zawsze. No ale Cassandra Crossing, to jest ciekawy film, bo to jest taki chyba spory budżet, yy, sądząc po, po rozmachu produkcji, ale ale produkcja chyba Włoska, jakiś włoski producent. Natomiast obsada jest y, zdumiewająca, nie no? I obsada jest, są jest naprawdę sporo znanych nazwisk i takich y, gwiazd z różnych pokoleń. W ogóle Sofia Loren jest, Richard Harris, Martin Sheen gra drugoplanową powiedzmy rolę. O.J. Simpson. Y, Okej. Okay. Jest kilka filmów z O.J. Simpsonem, niektóre widziałem, ale ale to zawsze taki dalskowy smaczek. No, no ciekawie się ogląda, dziwnie tak y, ogląda się y, morderce na ekranie. Nie, no nie często się to zdarza, że, że gwiazdą kina jest y, morderca. I często to są ludzie, którzy zamordowali dużo karier po drodze. Albo zamordowali czyjeś ego wielu wschodzących młodych gwiazd. Y, na swojej drodze hollywoodzkiej ale, ale jest o G. Simpson gra księdza yy, odpowiednio bardzo, znaczy gra księdza, który nie jest księdzem, no ale nie będę, nie będę spoilował na razie, ja dam wam szansę jak ktoś chce sobie obejrzeć to może, a potem yy, potem może jeszcze wrócę do tego filmu w późniejszym odcinku, nie wiem, bo jest parę śmiesznych rzeczy, które chciałem wspomnieć Lee Strasberg Ava Gardner, Burt Lancaster no naprawdę jest yy, ta obsada jest jakaś niezwykła czy przynajmniej no nie, w, może w latach 70. to było częściej spotykane. No i, no, i to jest kolejny przykład, że jednak tutaj gwiazdorska obsada, i, i budżet niekoniecznie tworzą wyjątkowy film, ale nie jest zły, jest, jest całkiem niezły. Jest kilka takich intensywnych sekwencji thrillerowych akcji, jest trochę dłuży Film trwa nieco ponad dwie godziny. Wydaje mi się, że może troszkę za długo, ale jest sporo wątków. W, w tym pociągu są różne postacie i każdy ma, każda ma swoje, swoją jakąś małą tam story arc, jakąś krótką historię czy, czy motywację a reżyserem jest George P. Cosmatos, o którym wspominałem już parę razy, on zrobił Cobra nie, ze Stallone'em hey, hey, Cobra man, you gotta see, you gotta see Cobra hey, I'm Stallone and I like chewing gum Kosmatos wyreżyserował Tombstone i m.in. Rambo 2 Pierwsza krew czy akty... znaczy, tak, chyba taki jest podtytuł w każdym razie drugą część Rambo a to był taki okres wtedy że w ogóle Rambo wychodził co trzy lata kiedyś to było, kurwa powodziło się Rambo napierdalał co trzy lata jak wyskakiwał jak jakiś groundhog kina akcji, no ale to jest ciekawy jest reżyser, no i on ma to taką mocną stylistykę. Tutaj widać też... Z... Jego syn zrobił też Mandy i inne filmy, nie? To o nim już gadałem, a... No i niezłe są, niezłe są zdjęcia, takie ładne kadry, obrazki w tym, w tym filmie. Jest, gra aktorska jest dobra, ale różna. E, no wiecie, są gwiazdy, ale nie, nie jestem do końca pewien, czy, czy właśnie jakoś ten film tworzy taką spójną całość. Czasami może nie... Nie, nie było wiadomo, w którą stronę oni idą, jak ma... Gra Sophia Loren, e, gra postać, która się nazywa Jenny, e, tak? Sophia Loren gra kobietę, która się nazywa Jennifer. E, <laughs> casting tip-top, super, no nie wiem czemu tak, ale okej. Okay. Hej, um, hello, my name is Jennifer. Sure it is, Sophia, yeah, yeah, sure it is. Hello, I'm a Jennifer. Dobra, na razie więcej nie, nie spoiluję, pogadamy innym razem, ale warto chyba sobie obejrzeć ten film. Jest wątek Polski się pojawia przez chwilę, to też jest, zresztą Lee Strasberg gra chyba Żyda, który znaczy jest tak to zasugerowane, że Żyda, który uciekł z Polski, a oni jadą pociągiem w stronę Polski. To zresztą tam z realizmem i jakby politycznym, parapolitycznym wątkiem to tam trochę bzdury są, jakieś ta trasa się chyba w ogóle nie zgadza, bo oni jadą jakąś trasą, która trochę nie ma fizycznego sensu i tak dalej, ale końcowa scena, końcowa sekwencja jest, jest intensywna. To naprawdę trzeba zobaczyć. Rzadko chyba się zdarza coś takiego. Nie do końca takiego zakończenia się spodziewałem. Jest, jest nieźle. I, bo w ogóle jest wątek też takiego starego mostu jakiegoś na granicznego i tam oni się zastanawiają, czy ten most, most wytrzyma obciążenie. No, no to polski most, no to wiadomo, że nie, nie wytrzyma. No kurwa, no polski. E, 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 przypomina mi się inny film z pociągiem, że właściwie z metrem konkretnie, ale, ale w Nowym Jorku to trochę to samo. Nazywa się Taking of, Taking of Pelham 123. Pelham 123 to jest e, jakby sygnatura, chyba numer pociągu, numer linii. Też jest taka tam taka akcja, która zdecydowanie jakby się zestarzała już. To nie mogłaby istnieć we współczesnych czasach ze względu na, na szybkość komunikacji, i, i teraz i tak dalej. Tam rozmawiają przez telefony, nie? Tam czekają, aż te, co się wydarzy dalej, bo nie mogę się połączyć z kimś, nie odbiera, albo coś tam z tym stylu. Ale to jest spoko film fajny. Zrobili później remake tego y, z Johnem Travoltą i nie pamiętam kim jeszcze, jakoś w latach 2000 chyba, ale, ale tego to nawet nie ruszałem, bo to od razu widać, że to nie, to jakiś popłuczyny, nie, nie, nie warto chyba. Jak ktoś widział, to dajcie znać w komentarzach czy, gdzieś, czy wam się podobało, ale, ale Taking of Pelham 1, 2, 3 polecam grał Walter Matthau. Uh, Walter Matthau raczej grał, grał takie komediowe zwykle chyba, ale... Tutaj gra takiego gliniarza, gliniarza transportowego, nie, to, który się zajmuje całą tą sprawą, bo Fabuła zaczyna się od tego, że terroryści porwali wagon metra wzięli zakładników, e, żądają okupu i no i tak się zaczyna mniej więcej ten film. Uh, a Walter Mathau, come on, come on, you're, you're killing me. Call Jerry, get Jerry on the line. Get Jerry on the line right now. I need to talk to somebody down in that tunnel. Somebody Somebody connect me to that goddamn train. It's fucking ridiculous. Z takich filmów, które są bardzo specyficzne dla epoki, to też obejrzałem Death Machine. Death Machine z roku. Hola, z którego to było roku. Hola, wyłączę na chwilę. Death Machine z 94 Reżyserowane przez y, i napisane przez Stevena Norringtona. Nie wiem za bardzo kto to jest. Występuje Brad Durif Brad Durif tak to się czyta? Y, to jest taki trochę character actor, nie? Ale trochę taki znany właśnie z takich ról drugotrzecioplanowych y, człowiek i zawsze gra tak super intensywnie. Gra jakieś zwykle zwariowane postacie, jakieś takie na krawędzi, jakichś szaleńców. Y, no możecie go z, z Pierścieni chociażby kojarzyć, on tam grał e, Wormtong czyli glistojęzycznego jak on się nazywał, nie wiem jak się nazywał e, po polsku i tutaj nie gra, e, gra z niemniejszym zaangażowaniem, jest gra szalonego, zwajanowanego kurwa hakera i jest ta klasyczna scena taka, gdzie on ma swój layer, taki swój dungeon, tam Mnóstwo kabli poplątanych w każdą kurwa stronę. Po co mu te kable? To, to nie wiadomo. E, jakieś zabawki dziwne, e, chaotycznie poprzyczepiane piktoriale z gołymi babami na ścianie. 20 ekranów odpalonych jednocześnie. Na jednym tylko w, w, wojny termitów z, y, mrówek z termitami, z, ko, z kornikami. No śnieg po prostu, zakłócenia, na innych tam podgląda resztę firmy czy coś, oczywiście to jest mega korporacja, to jest taki wątek trochę cyberpunkowy. I prawie zapomniałem, jest super scena jak hakerzy z tymi szalonymi fryzurami, wiecie w latach 90 hakerzy to zawsze w filmach byli kolesie, którzy przewidywali stylistykę Matrixa i tak się ubierali. I ciuchy z rave'ów z second handu, te ciuchy, które ludzie porzucili albo zapomnieli na rave'ach, na imprezach techno zostawione, to oni <grymne> i nosili i scenę jak oni siedzą i, i palą Marihonaan, palą jo'i i to są takie jointy, że, że tam cross joint z Pineapple Express to się chowa. To dla lamusów takie zabawy. Oni mają takie, takie konstrukcje, że daj spokój. Piękne. Piękna sprawa. Jakaś olbrzymia korporacja tworzy cyberżołnierzy robotów, zabójczych robotów, ale oczywiście jest z nimi jakiś problem i firma próbuje to ukryć i tak dalej, i tak dalej. Są ekstra, mają siedzibę oczywiście taką jakąś brutalistyczną, taki olbrzymi monolit fortece i tła są chyba jeszcze w dużej mierze malowane, oczywiście nie ma tyle CGI, pojawia się CGI, ale znacznie później w jednej sekwencji właśnie z tymi robotami, no i jest to zgodne z czasem, w którym wyprodukowano ten film oczywiście. Ale sam film nie traktuje się właśnie zbyt poważnie, jest na początku nie miałem pewności, czy to jest serio, czy nie, ale ewidentnie tam są cytaty z innych filmów akcji, jakieś odniesienia i takie scenki, które no, na przykład sekwencja jak facet ucieka z, przed tym robotem i strzela przez 3 minuty e, strzela przez 3 minuty z broni maszynowej i jakieś 2, 2 minuty 45 sekund za długo, nie? ta scena trwa i trwa i tak czekasz co się stanie więc myślę, że spoko na taki popcornowy wieczór polecam tu w ogóle muszę podziękować za, za to polecenie Marcie Górnej. Marta Górna prowadzi taki blog górnaogląda.pl o właśnie tego typu mniej znanych filmach y, klasy B i wokoło. To już jakiś czas temu, ale naszło mnie, żeby obejrzeć coś z Star Treka. Nie wiem czemu, ale, ale, ale pojawiło się sporo Star Treka na Netflixie, to chciałem coś zobaczyć i, i kiedyś robiłem podejście do The Next Generation, tego z początku lat 90. i oglądałem kilka odcinków, ale jakoś, nie wiem, mnie znudziło, czy coś. Nie, nie, nie oglądałem na wyrywki tych najlepszych, tylko leciałem po kolei, chciałem obejrzeć cały pierwszy sezon, ale nie dałem rady. I po jakimś czasie wróciłem do Deep Space Nine, bo słyszałem, że, a, że najlepsze, że tam trochę nowsze, coś tam, tak? No, nie najnowsze, ale to to była chyba następna seria po po The Next Generation, jeśli się nie mylę. Ja w ogóle nie znam się na Star Treku. Niech zawsze to tak tylko liznąłem trochę po wierzchu. Nadal niewiele o tym wiem. Ale jest to ciekawe, bo te wszystkie koncepty odcinkowe są takie high konceptowe W sensie jest jakaś taka jeden ogólny, szalony pomysł, motyw przewodni odcinka, często naginający mocno, mocno logikę, czy nawet zasady tego wszechświata. Ale każdy odcinek jest trochę inny. Pojawiają się różne nowe postacie i no i to trochę jest momentami taka opera mydlana nawet, nie, że tam bardziej chodzi o relacje i różne walki wewnętrzne bohaterów i tak dalej niż, niż jakąś czystą akcję. To znaczy akcji bywa sporo, ale no to nadal jest scenografia i te wszystkie środki są takie dość oszczędne. Nie? Oni siedzą w tych, w tych wnętrzach, w, tej, w, tej, w tym kadrze 4 na 3 i widać, że to jest, no to chyba by było wysokobudżetowe, nie, nie można powiedzieć, że nie, ale jednak zrobione do, dla telewizji, nie? To nie są kinowe rzeczy. Jednym z głównych bohaterów Deep Space Nine to jest taka stacja kosmiczna, na której przebywają ludzie najróżniejszych, ludzi, no, stworzenia humanoidalne najróżniejszych ras, jakiś planet i oni są w pobliżu, ta stacja kosmiczna jest w pobliżu Wormhole, czyli takiego, jak się, no dobra, to muszę sprawdzić, bo to akurat... Google mi podpowiada, że tunel czasoprzestrzenny, no niech będzie, no zagięcie czasoprzestrzeni, gdzieś yy, niedawno odkryte jakieś i, i można się przedostać do, powiedzmy, sąsiedniego, nieznanego zupełnie świata i tam przyjeżdżają przybysze z te, zza tego tunelu. I dokują tu w tej stacji, więc wprowadzają nieraz jakiś niezły zamęt. Intrygi różne są. Ten kap... on jest kap, kapitan, commander, commander Sisko. Gra go, aktor, który się nazywa Avery Brooks, Captain Benjamin Sisko. I on jest taki bardzo straight, taki w sensie jest taki jakby spięty, takim super obowiązkowym porządnym kolesiem, no, no wiadomo, jest tutaj kapitanem e, f, tej federacji i, e, i mówił wszystko w ten sposób, ha, well, but dr Bashir, are you certain? Pomyślałem sobie, że on jest trochę takim skrzyżowaniem jakiegoś bibliotekarza i Obamy, niby sympatyczny, ale sztywny, nie, tak rzadko się śmieje, ale jak już się zaśmieje, to w ten sposób, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. splendid. Why splendid! <laughs> splendid. I'm the commander of this space station. E, ma syna też na tej, na tej stacji, więc jest wątek familijny. Jego syn dojrzewa, więc ich e, relacja jest nadwyrężona. Na no, jednocześnie miejscami to takie jest strasznie głupie, śmieszne. Nie wiem, e, co trzeba powiedzieć coś. No to powinno być w innym segmencie. Podcastu, no, mianowicie Racism Roundtable. Może, ale to tak jest. To chodzi tylko o to, że w tych, w tych science fiction, historiach i tak dalej, strasznie mnie bawi zazwyczaj, jak się pojawiają. Yy, no, Żydzi, jak się pojawiają, no po prostu. W sensie, jak przedstawiają, wiecie, jest jakaś rasa obca z jakiejś innej planety, jakoś, jacyś nie ludzie. Yy, ale bardzo, bardzo często oni są, widać, że są stworzeni na, wykrowani na podstawie jakiejś takiej istniejącej narodu czy, czy grupy, nie? I tutaj w Star Trek'u, no tu nie pierwszy raz, ale ogólnie w Star Trek'u są Ferengi. Widziałem już to wspomniane gdzieś, no ja tego nie odkryłem, ale niektórzy mówią, że Ferengi to, to są jak Żydzi. I zresztą, nie wiem, czy pamiętacie w tym, w Phantom Menace, chociażby e, Lukasa, nie? W Gwiezdnych Wojnach epizodzie pierwszym, był ten też taki sprzedawca, taki na Tatooine, był taki cj owy mały koleś ze skrzydełkami, nie? I on się opiekował tym Anakinem młodym, jak był dzieciakiem jeszcze i on tam, znaczy opiekował, kazał mu pra pracować właściwie, on był tam niewolnikiem, nie? I ten koleś, no, jest ewidentnie wzorowany na jak nie na Żydach, no to na jakichś takich imigrantach z, ze wschodniej Europy czy coś. Na, na stereotypach powiedzmy tego, nie. On tam, taki bazarost ostry, chodzi. W, czasami pojawia się w takiej czapce, ma taki kapelusz stalowy, co totalnie wygląda jak. E, no wiadomo, co i. <ścoughs> I, I mówię: eee, Anakin, you're not clean. I told you to clean the sprockets. What are you doing, Anakin? You're killing me, Anakin. Przychodzi jakiś tam szmugler, to ten, ten Quigon, czy coś tam się targuje z nim. I will give you 50 credits for this speeder. No more, it's in terrible condition. Ah, uh, what are you doing to me? You've got to be kidding. Why are you insulting me to my face? Musi się targować, nie? Jest, jest a <laughs> cheapskate. Jest skąpy, nie, jest nieuczciwy, wszystkie cechy stereotypu spełnia, nie? No, i ta, no ale to można by iść długo, bo ta lista tam, ta lista się wydłuża. Ci, ci Gungani na przykład z tego, z Gungani, czyli znienawidzona postać y, Jar Jar no to też, nie, nie, ja nie wiem co oni myśleli jak to pisali, ale ewidentnie oni mieli ten sposób, w jaki mówią, czy coś są stworzeni na podstawie jakiejś takiej około karaibskich etniczności. W sensie eee, <grystanie> to jest tak karykaturalne i, i dziwne, że nawet ciężko nawiązać na serio do rzeczywistości, no ale, ale tak to działa. Tymi obcymi, e, obcymi rasami nigdy nie są jacyś tam biali Amerykanie, Irlandzko-Niemieccy, nie? To nie jest tak. Nigdy nie przyjeżdża jakiś obcy koleś i mówi Hey, how you doing? Oh, it's real good to meet you, you know? Zawsze jest... Hey, Anakin, what are you talking about? No, to Ferengi w, w Deep Space Nine, w Star Treku, to są ci koledzy z tymi takimi... Mają tak brzydkie mordy, takie czoła pomarszczone i olbrzymie uszy. Gdzieś słyszałem, ktoś mówił, że, że po prostu oni dali... Duże uszy zamiast dużych nosów, ale to są po prostu że Oni uwielbiają pieniądze, uwielbiają złoto i wszystkie takie klejnoty, świecące rzeczy. Generalnie ich w ogóle cała kultura jest skupiona wokół biznesu i wokół tego, żeby zrobić jak najlepszy interes każdym za wszelką cenę. Nie? W sensie nieistotne, czy tam oszukałeś kogoś, czy wyruchałeś, nabrałeś w inny sposób, byleby zarobić. No i ten Quark, który jest głównym bohaterem tej, tej rasy w Team space Nine, to on prowadzi knajpę, ma okropne, takie dziwne, ostre zęby, jak, jak wszyscy ci Ferengi, no ale przede wszystkim próbuje każdego klienta zadowolić, ale tam ma też te holodeki, na którym prowadzi taką jakby wirtualną prostytucję, między innymi, znaczy to jest takie wirtualne symulacje, nie możesz sobie tam zamówić co chcesz, ale wiadomo, że z czego też ludzie korzystają. E, I on zawsze próbuje znaleźć słabość danego klienta, nie? Żeby go zadowolić i zarobić na tym przy okazji. Yeah. Well, tell me, what do you like? Is there anything I can be of, of service with here? I, I would love to make a bargain with you. Come on, let's make a bargain. Don't be so. Ah, don't be so tough to please. Let's make a bargain. E, zresztą. Patrzę tutaj na na obsadę. koreś, który jego gra tego Ferengi na, nazywa się aktor, nazywa się Armin Schimmerman, a jego kolegę gra Max Grodenczyk. Czy ja muszę coś więcej mówić? <śmiech> confirmed. Theory confirmed. No ale ten serial jest ciekawy. Na razie coś tam innego oglądałem, ale może jeszcze wrócę do tego. To takie fajne wypełniać czasy. No trochę tam są dłużyzny jednak. To jest jeden z tych seriali, który można nawet oglądać tam czasami jednym okiem na lekkim przyspieszeniu, bo bardzo dużo jest w dialogach i niewiele przegapisz, ja tam patrząc w bok czasami. I na Netflixie też oglądałem Cobra Kai ostatnio. To mi siostra poleciła. To jest, wiecie, serial osnuty na podstawie kontynuacji jakby Karate kida. Ja Karate kida widziałem chyba tylko jednego, może, może drugą część też, ale zupełnie ich nie pamiętam. Natomiast serial jest jakby z tymi samymi postaciami, z tymi samymi głównymi aktorami, czyli Ralph Macchio gra tego, tego dobrego, powiedzmy, wiecie, głównego bohatera i jego, jego Nemesis też tam występuje, z tym, że oni teraz po prostu są już jakby dorosłymi mężczyznami i tam pokazane jest ich życie po tym, nie? Dalej mieszkają w tym samym miejscu, ale da, u obu odnawia się zainteresowanie tym karate. I, <grywia> no i to też właśnie się ogląda fajnie tak z przymrużeniem oka. Ja myślę, że też trochę tak było to robione. No bo tam jest sporo odniesień do lat 80. Są takie montaże muzyczne, nie gdzie oni coś robią. I Nagle są sceny jakieś takie zupełnie... E, nierealistyczne przez chwilę, jakieś takie sekwencje, które cię, cię wyrwają zupełnie z akcji, no ale na tle tego wszystko jest, jest też jakaś tam historia o, o dorosłości, o dojrzewaniu, coś tam jeszcze, nie? E, ten drugi aktor, William William Zapka się nazywa, gra Johnny'ego Lorenza, czyli ucznia e, ucznia szko studia Dojo Cobra Kai, który postanawia mimo urazy do swojego dawnego mistrza postanawia pod tą samą nazwą otworzyć studio, to studio Dojo na nowo. I, e, i, no i oni, obaj ci bohaterowie są strasznymi lamusami. W sensie jeden prowadzi e, salon sprzedaż salon samochodowy, jest dealerem aut i odnosi suk sukcesy, sprzedaje jakieś tam chyba dość luksusowe auta i, i dobrze mu się powodzi, jest właścicielem, czy nazywa się LaRusso Auro i, i tam Czasami reklamują to przy pomocy tego, że on kiedyś był czempionem jakiegoś tam Junior Valley High Tournament w karate, czyli tego turnieju, który pojawia się w starym karatekicie, Ale, a ten drugi William Żabka, ten Johnny Lawrence jest, jest takim bardziej nieudacznikiem. W sensie taki spłukany, dużo pije, nie ma za bardzo jakiegoś stałego zajęcia i coś tam, coś tam, więc w tym, tym karate się odnajduje na nowo. Ale oni obaj sobie trochę jakoś tam nie radzą, nie? Ten e, LaRusso nie ma, zbyt, traci kontakt trochę ze swoją córką, nie potrafi pogodzić, pogodzić tego karate z, e, ze swoim życiem zawodowym i, i, i ze związkiem z żoną. <śmiech> no jak to gadam nagło, to mi się śmiać chce, no ale... No i oba, obaj próbują jakoś się w tym odnaleźć. Ten e, Johnny Lawrence jest... E, oni jakby niewiele się rozwinęli tak bardzo jako, jako bohaterowie. Przynajmniej jeden z nich, nie? Był z tej gorszej sytuacji, ale, ale ewidentnie on ma da, dalej ten swój stary charakter, tylko spotęgowany, że w, trzeba być PRS i on słucha kurwa, Guns N' Roses, i że teraz dzieciaki to są chipy i w ogóle wszyscy bądź pussies i, i ci wszyscy milenialsi i, i zumerzy to w ogóle jakiś banda lamusów. No, i tam też jest to trochę pokazane czasami, to zderzenie jakby tej współczesnej kultury z tym, w czym on siedzi nadal w, w przeszłości, w latach 80., bo on tam gada te swoje bzdury. On wchodzi na zajęcia, i tam czekają na niego nowi uczniowie. Jest jakiś taki lamus w koszulce, chudy koleś w okularach, jakiś nerd z koszulką The Future is Female. Nie, i on tak tylko patrzy i wzdycha na nich. No, ale są. No więc jakby ta dramaturgia, ta fabuła jest, jest częściowo na tych dzieciakach skupiona, co się uczą tego karate, a częściowo na tych, na tych jakby ojczulkach, na tych starszych kolesiach. A, ten drugi też ma, Johnny Lawrence też ma dziecko z tym, że jakby nie wychowywał go w dużej mierze syna, z którym stracił zupełnie kontakt, nie? więc jakby to są równoległe wątki. A i, i jest dobra scena na przykład, jak on w pewnym momencie odkrywa internet, w sensie jakoś w ogóle nie korzystał za bardzo z komputera. Nie wie, co to jest Facebook w ogóle. E, ktoś mu tam pokazuje Tindera, że może tarantki randki chodzi. Jest taki moment, gdzie odkrywa internet i e, e, to, to jest fajna scena. Myślałem, że nie da się już czegoś takiego zrobić dzisiaj. nie No i to jest trochę naciągane, ale, ale to jest śmieszna scena. Zawsze myślałem o czymś takim. Bo przecież to jest straszny szok, nie szczególnie teraz wejść. 2021 do internetu, jakby zobaczyć, co tam jest i co można znaleźć. E, no, nies niesamowite. Za pójście na głęboką wodę. Mm, to chyba jest, ta scena jest nawet chyba w, w trailerze w Zwiastunie. Oglądamy na razie drugi sezon, nie wiem, czy dam radę więcej. E, dam znać. Ale na razie jest jeszcze ok. Kilka filmów dokumentalnych wam wymienię, które widziałem. Biggie, I got a story to tell. To było super, no... No, ja o biegim wiem już sporo, o Notorious B.I.G. Moim zdaniem, jeden z najlepszych raperów lat 90. na pewno, ale, ale w tym filmie jest sporo takich materiałów, których jeszcze nie widziałem, nie? Tam, bo powygrzebywali od, od ziomków, od znajomych i sporo jest skupione na jego wczesnym życiu. Znaczy, on zmarł bardzo, zginął bardzo młodo, nie? Ale. Ale tak czy inaczej, no z, z początków takie materiały amatorskie, bo oni sporo po prostu kręcili, jak tylko to się rozkręcała jego kariera, to oni kręcili wszystkie koncerty czy coś. To jest niesamowite, co tam się dzieje, nie? Ja wiem, że pewnie jeszcze są takie koncerty nadal, ale jakoś mi się wydaje, że sto, ilość energii, stopień zaangażowania jakby tych ludzi, co tam przychodzą, to jest... A tam chyba ktoś mówi nawet w wywiadzie w pewnym momencie, że... E, jest tak głośno, ludzie tak się cieszą, krzyczą, klaszczą wszystko i jeszcze pewnie rapują jednocześnie z, z nimi, że w ogóle nie słychać muzyki, nie? W sensie te koncerty są trochę bez sensu, bo ta jest, widownia jest tak głośna, że oni sami siebie nie słyszą i to po prostu jest hype non-stop, taka kurdeorgia orgia serotoniny dla wszystkich tam, szczególnie dla występujących. No, ale tam wiecie, pojawiają się oczywiście wszyscy jego tam towarzysze broni, yy, znaczy ci bardziej z ulicy i ci bardziej z nagrywania i coś tam yy, Sean Combs oczywiście Puffy musi być. Ja z niego się nabijałem kiedyś w bicie chociażby i nadal się z niego śmieję. Jak on się pojawia na ekranie, to sposób w jaki on mówi, to jest zupełnie inny, inny styl, nie? To jakby ja tam nie wierzę za bardzo w to, co ten człowiek gada i to jest taki urodzony biznesmen, no niesamowity przedsiębiorca jeśli cenicie takie rzeczy. No, ale on też... No, no, trzeba ze wszystkimi pokazać, nie? Bo tu jakby pokazać pełniejszą historię a, i oczywiście, no, jakby pewnie sukces taki mainstreamowy, biegiego w ogóle by by się nie, nie odbył, nie miał miejsca, gdyby nie gdyby nie Puffy. A, szkoda, że tak krótko trwał. Kto wie, co byłoby dalej, no, ale, ale cóż. No, no, pewnie gdyby nie on, gdyby nie jakiś producent, czy ktoś, kto w niego wierzył i trochę go naciskał, żeby, żeby to robić na serio, to może by on po prostu został na ulicy, albo wie, wie, wiecie, no nic by z tego nie było. Może jego życie i tak by się skończyło. Niestety wcześniej. Ale z zupełnie innych powodów. No, Alan vs. Pharaoh obejrzałem, to jest ten miniserial o, o molestowanie i znaczy oskarżeniach, o, o gwałt, pedofilię wobec Woody'ego Alena. Wnoszone przez jego córkę. I film jest skupiony, seria jest skupiona na, na rodzinie, ewidentnie. Nie? I tam wypowiada się jej matka, oczywiście, czyli Mia Ferro. Wypowiada się ta Dylan Farrow i rodzina, i wiele osób z otoczenia, no bo to, to w ogóle zawsze była jakaś liczna rodzina, nie? Oni mają sporo dzieci, poza tym ta Mia Ferro adoptowała mnóstwo dzieci nie wiem, dziwny trochę mi taki obcy klimat tutaj o samych oskarżeniach no, nie będę się wypowiadał za bardzo, bo no, no ja wierzę, no po prostu jakby to niezależnie od tego jaka jest prawda mnie to tam średnio interesują ich prywatne sprawy, nie? Ale w, pewni, w pełni daję wiarę tutaj oskarżeniom, myślę, że one są zbyt nie wiem jak to powiedzieć no a sami sobie obej obejrzyjcie oceniajcie na szczęście nie, nie byłem nigdy jakimś turbofanem fanem Woody'ego Allena, więc z tego nie muszę się tłumaczyć tak jak niektórzy teraz głupio im jest o Jezu, Woody Allen to wspaniały twórca i e, uwielbiam całe życie, Moja, mój cały charakter jest oparty na jego, na jego twórczości e, i te, tak samo jak Diane Keaton chciałem mieć anoreksję e, to zrobiłem kobietę z tego, ale to bardziej faceci chyba, nie? to reprezentował tych, tych klimat Nowego Jorku. No i, i muszą się teraz silić na jakieś te argumenty, zabawy, w tam oddzielanie ludzi od twórczości, artysty od twórczości. A, tam dajcie sobie kurwa spokój. Tam. Ja to... W sensie sprawa sądowa, czy, czy jakby... Sprawa kryminalna to jedno, a drugie, ja jakby już w pewnym momencie, no wszystko to, no, coś okropnie o tym słuchać, no, nic takiego wesołego nie ma, ale e, jak po pewnym momencie, jak już oglądałem dłużej te wywiady z tą rodziną całą, e, to miałem tylko taką też refleksję, że ja to są ludzie kompletnie od, odczepieni, odklejeni od rzeczywistości takiej naszej normalnej, nie? W sensie to jest Mia Farrow, to jest, to jest kobieta, która się wychowała właściwie na planie filmowym. Nie? Jedną z jej partnerów wczesnych był Frank Sinatra i to już, wiecie, tam w późnym wieku już jakby, jakby, poza tym była różnica między nimi chyba ze 20 lat. No wiecie, jaki klimat, no po prostu Hollywood i te wszystkie dzieci się nazywają jakoś śmiesznie, Fletcher, coś tam, jeden się nazywał Satchel, potem zmienił sobie imię, potem popełnił samobójstwo. Nie, nie coś mylę. Coś mylę. Jedno z tych dzieci popełniło chyba samobójstwo i w ogóle za bardzo o tym nie wspominają, co też jest dziwne. Wydaje mi się to też tak rzeczowo zrobiony dokument, co się wydaje się wiarygodny. No jest tyle, tutaj najważniejsze jest jakby oskarżenie tej młodej dziewczyny, nie? Jakby jeszcze jako dziecka wówczas i Ciężko byłoby mnie przekonać, że to jest w jakiś sposób sfabrykowane, czy, czy że to jest tylko manipulacja y, matki, czy coś takiego. Yy, w każdym razie, myślę, że by troszkę byłoby mniej takiej krytyki o stronniczość, czy, czy trochę lepiej by się broniło to, to jako film dokumentalny, gdyby wzięli chociaż parę osób na obronę Alena, nie? Czy, czy takich, które tam z jakoś bardziej z jego otoczenia... Yy, które by mówiły po prostu o nim jakieś dobre rzeczy. No bo tu tego jest bardzo niewiele. No jest on nie tylko w świetle tych oskarżeń jest postawiony w złym świetle. Wiecie o co chodzi? Bardzo jest e, skupiony to na tej re, rodzinie, tej mi, tej, e, tej dziewczynie Dylan. I, I chyba troszeczkę ich też mi się wydaje, wybielają w pewnym sensie. No ale, ale tak czy inaczej, ogląda się to dość, jest to dość angażujące. A, no i co, ale, bo mówiłem o tym, bo tam jest, y, synem tej, tej Mii Ferro jest Ronan, to chyba, to chyba on się nazywał Satchel, czyli on miał jakieś inne imię, zmienił sobie na Ronan, w każdym razie on jest dziennikarzem i był jedną z osób, która w, y, w New Yorkerze chyba między innymi nagłośniła sprawę jakby Harvey'ego Weinsteina, nie? No, był chyba jedną z tych osób, czy, czy może nawet tą główną osobą, która broke the story, która sprawiła, że, że rzeczywiście o tym się mówiło i trochę to zapoczątkowało też i nadało pędu temu całą, całemu ruchowi MeToo i tak dalej, nie? Ale patrzę na tego Ronana, jak udziela wywiadu i patrzę, że ten koleś ma, kurwa, botoks. I to jest 30-letni facet, który ma botoks. I mówię, no to, kurwa, z kim, <grych> z kim mu tu gadamy? No to jest zupełnie... Ja nie mówię, że ich problemy, czy ich oskarżenia tutaj nie są istotne, czy coś, to w ogóle abstrahując od tego, ale jakby, wiecie, oglądamy coś tak zupełnie ludzi, którzy żyją w bańce izolacji po prostu bycia multimilionerami przez całe życie, czy coś w tym stylu. I ja, no kurwa, na no koleś, który sobie botak zrobił, czy ty, ja, to jest, poza tym on jest dziennikarzem, ja jakiś chyba teraz ma program, nie, ja jakiś deal dostał, by coś tam będzie przed kamerą występował i nie pierwszy raz, ale i, i tak mnie to śmieszy. Niech każdy sobie robi co chce, no ale ile osób znacie? Które, ilu facetów znacie, którzy zrobili sobie e, botoks przed trzydziestką? Za długo o tym gadałem. To jest takie tam... Nie wiem, jak kogoś to interesuje, to pewnie już i tak widział. I taki krótki, bardzo godzinny film dokumentalny, no, tego akurat na Netflixie nie znajdziecie. To się nazywa Vernon Florida. E, i to jest bardzo fajny reżyser Errol Morris, który. Co, ale czego tu się pojawia? Tiger King. A, śmieszne. Wszedłem na stronę y, wszedłem na stronę Vernon Florida na IMDb i z jakiegoś powodu pojawia się y, zwiastun do Tiger Kinga. Czy on może był współproducentem tego? Niewykluczone. Ale no to nie jest jego serial. Chyba tylko dlatego, że dzieje się na Florydzie i też jest o takich ludziach powiedzmy ze z wsi nie, nie, niekoniecznie wykształconych, coś tam. Ale y, Vernon, Florida no, jest o takim malutkim miasteczku y, i on pojechał, ten reżyser pojechał kręcić tam film początkowo w ogóle o, o oszustwach ubezpieczeniowych, bo tam było... W... Ludzie gadali o tym, że tam jest dużo osób w którym brakuje kończyn. Znaczy, mają amputowane kończyny, i jakoś ilość tych osób jest nadmierna, nie powyżej przeciętnej, i nie ma tam żadnego jakiegoś konkretnego powodu, że tam jest, nie wiem, fabryka stolarska czy coś. No i prawdopodobnie tam się ludzie po prostu normalnie są odcinali kończyny dla hajsu z ubezpieczenia. I on przyjechał robić film o tym, z tym, że to się spotkało z takim oporem, że mu tam grożono, wiecie, ludzie nie chcieli rozmawiać i chyba nawet podobno ktoś próbował przejechać jego operatora w trakcie kręcenia, więc on jednak porzucił ten temat. Natomiast mieszkał tam przez rok i zrobił po prostu taki film no bardzo luźno skonstruowany. Nie ma tu jakiegoś bardzo przewodniego motywu czy, czy fabuły, po prostu rozmawia z tymi ludźmi. No i wybrał chyba takich ludzi bardziej może trochę bardziej ekscentrycznych, ciekawych, osobliwych. Więc wiele osób traktuje ten film jako taki prześmiewczy, że, że on się nabija tutaj, przyjechał miastowy i nabija się z Wiśniaków. Podobno też takie opinie się pojawiały po tym filmie e, e, od tych rezydentów tej miejscowości po latach, nie? Ale mi się wydaje, że nie, że to bardzo wiele zależy od własnej interpretacji, co wnosisz i jak patrzysz na to. E, dla mnie to po prostu są ludzie, którzy opowiadają o sobie i o swoim życiu i, i o tym, co akurat tam ich ciekawi, czy co on z nich wydobył, ale no to bardzo, myślę, że warto obejrzeć. Ja w ogóle bardzo lubię takie filmy dokumentalne, w których nie tyle nie ma ingerencji, no bo tutaj ewidentnie jest, no on robi... Statyczne wywiady z jakimiś ludźmi, sadza ich na ławce, którzy pewnie nigdy nie byli nawet przed kamerą, ale nie ma, nie jest to ewidentne, że to jest wywiad, nie ma dogadywania z z offu, nie ma wiecie, narracji żadnej dodatkowej, nie ma jakiejś takiej wyraźnej struktury ani innych debilnych wizualizacji, kurwa dźwięków, tak jak na, na Netflixie, co się już kiedyś nabijałem. No, zupełnie inna stylistyka, taka bardziej z lat 70. Filmów dokumentalnych, czy coś taka niby bardziej verite, bardziej, on robi też innego rodzaju produkcje, ale no to jest godzinka, myślę, że warto sobie to obejrzeć, jeśli jesteście fanami osobliwych miejsc amerykańskiego folkloru i, i w ogóle filmów dokumentalnych. Jeśli w ogóle można to tak nazwać, nie? bo co on tu dokumentuje? No tylko taką kapsułkę czasową. No i, I na pewno też to nie jest reprezentatywne dla tego miejsca. Nie? Gada z kilkoma ludźmi, no tam mieszka co najmniej kilka tysięcy. Ale sąsiadujące miasteczko e, już jest takie, e, bo coś tam sprawdzałem na mapie, że, że tam jest tylko kilkaset osób. Więc wiecie, jak, wiecie, jakie klimaty, można się domyślić. A widziałem też ostatnią rodzinę, e, w końcu, spoko był ten film, bardzo no, taki trochę przygnębiający raczej, no, chociaż zabawny i bardzo mi się podobały di dialogi. Scenariusz Robert Bolesto. Y za wiele nie wiem o, o Beksińskim, poza tym, że oglądałem jego pracę, to chyba wszyscy kojarzą, ale, y ale film spoko. No i z takich też opartych na faktach czy na prawdziwej postaci. Przynajmniej to widziałem też Manka. Y Mank z Gary z Gary Oldmanem, o Mankiewiczu, Mankiewiczu, Mankiewiczu Mankiewi, nie pamiętam, ja nigdy nie pamiętam, jak Amerykanie wymawiają te nazwiska czasami, jak jest CZ, SZ, to nie robią jakieś dziwne rzeczy z tym. Mankiewicz. W każdym razie to jest scenarzysta, czy pierwotny scenarzysta, przynajmniej twórca oryginalny Obywatela Keina. filmu Orsona Wellsa. E, tutaj Sherlock Holmes gra Orsona Wellsa. E, znaczy nie Sherlock Holmes, jak on się nazywa, ten ten drugi, taki brytyjski detektyw, wiecie. A, to, to Tom Burke. Tom Burke gra Orsona Wellsa. Tom Burke z serialu Strike. On grał Kormorona Strike'a. Tak, no, trochę to, to jest inspirowany Holmesem, nie? Nie wiem, w każdym razie. E, no, niestety jest to oczywiście młodszy Orson Wells, więc nie ma e, spasłego Wellsa w kapeluszu, który mówi. O, oh, the champagne! Bo uh, 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 alright, the French Champagne. Dr. Paul Messon. fermented in a bottle. Model after the same. French Excellence. Uh, um. <sighs> no, i tutaj w tym filmie oni utrzymują, i on tak jak scenarzyst, czy znaczy tak przynajmniej zaznaczali pod koniec, chyba że ten Mankiewicz twierdzi, że no, on jest autorem scenariusza i że Orson Welles bardziej mu tam przeszkadzał chyba tylko. Nie wiem, jak było naprawdę, no bo film jest też bardzo mocno stylizowany na, na epokę tej rzekomej dawnej świetności Hollywoodu, jest oczywiście czarno-biały w ogóle i też ujęcia, właśnie zdjęcia są no bardzo stylistycznie podobne, powiedziałbym, do, czy do filmów Wellesa, czy do w ogóle tamtej epoki, nie? no i to jest fajne i, i oczywiście gra aktorska na poziomie dialogi spoko, bo bardzo ten Makiewicz tam jest, nie wiem czy w rzeczywistości był taki zabawny błyskotliwy w towarzystwie czy rzucał ciągle sprytnym żartem no ale w scenariuszu taki jest, więc jest dość zabawne, ale mimo wszystko trochę się dłuży no. no jak już mówiłem, jak coś trwa więcej niż dwie godziny to trzeba nadrabiać tym jakością a to tak, ne, no nie wiem. Nie wiem. Takie do, do sprawdzenia. Dwie godziny, 11 minut. Ceny ma dobre. No podobało, podobało mi się, mimo że to David Fincher. No co zrobić? A no jeszcze a propos Woody'ego Alena, no to, to ten, bo mi się przypomniało po prostu, że... Ja nie wiem, jaki widzieliście ostatni film ale no Jestem ciekaw, czy ludzie nadal go oglądają, czy oglądali do niedawna, nie wiem, przynajmniej aktywnie wszystkiego filmy, no bo wypuszcza film prawie co roku chyba, nie? Mnóstwo ich wydał. Nie wiem, jakoś mnie to nie interesuje. Ostatni, jaki widziałem, to był chyba Blue Jasmine. Jezu, jaki to był gniot. O kurwa, ja nie, o co, ja nie, w ogóle nie wiem, o co chodziło w tym filmie. Ja naprawdę nic prawie z tego nie pamiętam. No gra aktorska spoko tam Andrew Dice Clay nawet, ty stary taki wyga, komik powiedzmy, legenda trochę stand-upowa, przynajmniej w co do wielkości, jakby popularności jego fenomenu, tej całej postaci, którą stworzył, no to w dramatycznej roli fajnie, ale nie, ja nie wiem, Ty, kurwa, wynudziłem się strasznie, naprawdę chciałem chyba wyjść z kina, a, a z kina raczej nie wychodzę i się przemęczyłem, no ale bardzo rzadko mi się zdarza nawet chcieć, a tu, tu prawie, już prawie bym wyszł, prawie kurwa bym poszedł do pozwroty do Woody'ego ale napisać chciałem osobiście, żeby mi kurwa oddał moje 15 zł czy coś z filmów jeszcze, a no Patrice O'Neill Killing is Easy obejrzałem film dokumentalny o Patricia O'Neillu, e, też nieżyjący znaczy też legendarny komik, ale nieżyjący e, nigdy zbyt chyba w takiej bardzo szerokiej na szerokie wody nie wypłynął nie był jakiś turbopopularny bardziej no tylko wśród fanów standupu powiedziałbym, czyli bardzo szany, szanowany wśród komików no i tu jest sporo jakichś takich właśnie materiałów, który nie, nie było widać wcześniej jakieś jego wczesne występy no, wywiady z komikami więc to zawsze też spoko, tamcy posłuchajcie, nie pierdolą, A, ale podobało mi się że nie właśnie nie ten nie owijali w bawełnę za bardzo znaczy nie unikali tematu, że on był strasznym kutasem, nie? żeby jakby ile by go nie celebrowano to też było wiele osób, które za nim nie przepadały, miały z nim jakieś przykre doświadczenia, czy po prostu się go bały, nawet trochę, no bo on y, brutalnie się ze wszystkimi rozprawiał, nabijał się i, i coś tam nie zostawił, potrafił nie zostawić suchej nitki i czasami za, zaczepiał, no był ból i po prostu bez, bez powodu, nie wiadomo dlaczego i między innymi dlatego chyba też, y, też nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery, bo bo nie potrafił kłamać, no nie potrafił za bardzo kłamać <śmiech> w tym znaczeniu, że, że nie znosił za bardzo bullshitu, nie? Jak coś mu nie pasowało, to o tym mówił, no i to, to potrafi być oczywiście toksyczne zachowanie e, i ludzie niekoniecznie chcą z tym obcować, doskonale to rozumiem, ale też, no rozumiem jego stronę, trochę, trochę się utożsamiam. E, w każdym razie, no co by o nim nie mówić tak osobiście, no to bardzo bardzo zabawny mi się wydaje człowiek, taki w sensie pewnie z tego co słyszę to i na scenie i poza, nie? a to szanuję bardzo. No dobra, ostatnie dwie rzeczy. Jedna taka przeciętna, druga zajebista. History of swear words na Netflixie i to a propos trochę właśnie takich tych ich seriali dokumentalnych i takie trochę zrobione lekką ręką mam wrażenie czasami na odwalsie. Zrobili serię o historii przekleństw, no i fajnie, jak, jak nic o tym nie wiecie, no to czegoś można się dowiedzieć, ale tą historię potraktowali raczej tak na bardzo płytko, no te odcinki są krótkie, tam chyba z 20 minut i to wiem że, wiem, że niewiele się da tam zmieścić i nie o to chodzi, chodzi o to, żeby też to była jakaś rozrywka, ale tej, tej, tej etymologii i tak dalej jest tam stosunkowo niewiele, no ta lista słów jest też bardzo krótka, no ale każdy odcinek jest poświęcony jednemu słowu i... No, i wzięli Nicolasa Cage'a, który świetnie gra. Nikolasa Cage'a. Teraz mam takie deja vu, że jestem przekonany, że o tym mówiłem już w poprzednim odcinku, poprzednim solowym, ale kurwa, już nie wiem. No, trudno. To nie, był, nie będzie pierwszy raz jak się powtarzam. Wy wybaczycie może. W każdym razie dokończę tylko wotek że oni tak biorą tych... Wzięli Nikolasa Cage'a i myśleli, że to wystarczy, nie? Napisali mu skrypt, no taki nawet w miarę zabawny, ale bez przesady. Na no, pomiędzy to tylko taki po prostu panel show są, nie? I wypowiadają się ci ludzie, jacyś taki niezbyt znani komicy. Tam to chyba najbardziej mnie e, Nikki Glazer bawiła. Ona jako z nie... jedna z niewielu osób w ogóle była tam śmieszna, nie? Tam jacyś tam... Byli inni komicy, jakieś parę osób z Anglii chyba, czy coś. I nie tylko komicy, komiczki... Ale nagle w jednym ujęciu się pojawia... A nie, wiecie co, to chyba... Chciałem powiedzieć, że Leslie Jones, ale chyba pomyliłem. Nie wiem, czy... Może tu też jest Leslie Jones. Może ma takie wtyki. Nie wiem, czy nie pomyliłem z tym... Z tym krótkim filmem Death to 2020. Jak zrobili takie podsumowanie 2020, nie? I tam Samuel Jackson gra Hugh Grant. Oni grają takie niby prawdziwe, niby, e, zmyślone postacie. Znaczy, taki paradokument jest, nie? I tam w pewnym momencie się pojawia Leslie Jones. A, w, nie, wiem co było. Okej, okay, ona była. Była w History of Swearwords, po prostu był fragment jej stand-upu. No, coś powiedzieli, już nie pamiętam, które słowo, ale jako przykład taki pokazali fragment Les, występu Leslie Jones. I miałem takie come on, man, fuck. Nie ma nic, nikogo śmieszniejszego, nie mieliście. No naprawdę... Leslie fucking Jones, I mean, jest tyle innych komiczek, nawet jeśli tylko chcieliście kobietę, żeby wypełnić feministyczny quota, tam jaki macie w Hollywoodzie, zmyślony, który w ogóle nie reprezentuje <grychy> rzeczywistego zatrudnienia, ale na ekranie musi być więcej kobiet, to, to będziemy zwolnieni z, z krytyki. W każdym razie jest tyle innych komiczek, które mogli wziąć lepszych a oni biorą te typiarę, weź, kurwa, to taka bida. No ale właśnie ja mam wrażenie, że to takie staśmowe produkowanie, czasami tak, no ora, mamy hajs, trzeba zrobić, kurwa. Coś tak, takie, żeby się klikało, nie? Że tam temat taki zachęcający, troszkę taki clickbaitowy, uuu przekleństwa, uuu, o, Nicolas Cage będzie mówił fuck, a on jest dobry, mówił fuck. I, <laughs> I wrzucimy kilka osób, co będą komentować coś tam bez większego wywołania, ułyskuła, ne, no ale, co, ale ty, co tu, kurwa, narzekać, nie? Z, jakby to z nich są żarty, że zrobili film i zarobili hajs na tym? Nie, no to, kurwa, ze mnie powinni żartować, że to obejrzałem e, całe i jeszcze, kurwa, no Ale było okej, okay, nie, 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 że jest tak źle, po prostu no takie, takie przeciętne. Le, lekki niesmak, myślę, że można było znacznie lepiej to, to zrobić, ale co, co ja tam, kurwa, wiem, nie? Czytam drugi raz e, książkę Norma McDonalda, jak on się nazywa Based on a true story, a memoir by Norm MacDonald. No to Norm MacDonald, tym razem przeczytałem, czy przesłuchałem tą książkę w formie audiobooka i nie wiem czemu za pierwszym razem tak nie zrobiłem, ale po prostu kupiłem sobie tę książkę, chyba nawet nie wiedziałem, że jest audiobook, a te, teraz go odkryłem, miałem ochotę przeczytać jeszcze raz. I chyba dużo bardziej się śmiałem, może nawet niekoniecznie na głos, ale dużo śmieszniejsza mi się wydawała ta książka. No, no nie dziwne, no czyta to Norm MacDonald, więc to jakby zupełnie zmienia e, wymowę i kontekst e, tą swoją intonacją i no, to jest jeden z najśmieszniejszych ludzi, e, jakich, e, jakich znam e, z telewizji. Bar bardzo fajna książka. Ostatni rozdział jest kapitalny. W ogóle jakby rozwiązanie tej książki tam różne wątki się pojawiają, jego wspomnienia, prawdopodobnie w dużej mierze zmyślone, ale nie wiadomo, bo to na tyle jest przemieszana chyba prawda z, ze zmyślonymi wątkami, że, że ciężko dokładnie powiedzieć. No, faktycznie wychowywał się na farmie w Kanadzie, w wiejskich terenach Kanady i dopiero później przeprowadził się do miasta i później do Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, funny shit, It's fucking funny. Tam był jeden, był jeden fajny Żart, właśnie ostatni wzmianka a propos Woody Allen'a. Już nie będę sprawdzał, ale chyba leciało jakoś tak, że e, najpierw w oryginale, że. Death is a funny thing, you know? Not funny haha, like a Woody Allen film. But funny strange, like a Woody Allen marriage. <laughs> e, że śmierć to, to zabawna rzecz. Że funny to może znaczyć trochę. Dziwna też, nie? Dziwna, osobliwa, zabawna. Śmierć to, to śmieszna rzecz, ale nie śmieszna, zabawna, haha, w sensie tak jak film Udejgo Alena, ale śmieszna, dziwna, tak jak małżeństwo Udejgo Alena. I słucham teraz z kolei Stan y Miałem tam jakiś kredyt, jeden darmowy, na darmową książkę na Audible i, i odpaliłem sobie kolejną książkę Stan Hope'a On wyszedł on wydał audiobooka, który wyszedł e, tylko na, na Audible, chyba, i nazywa się No Encore for the Donkey. E, nie będzie bisu dla, dla osła. Ja słucham tej e, wcześniejszej. This is not fame. This is not fame, a, a, from, a from what I remember. From, taka gra słów, której nie, nie potrafię przetłumaczyć. No, w każdym razie to tak jest. To są takie takie wspomnienia, opowieści z życia, głównie z występów, osnute wokół wątku tego, że on nie jest znany, czy nigdy nie był bardzo popularny, że jest trochę znany nie? I, i różne związane z tymi elementy. Interakcje z fanami, interakcje z ludźmi bardziej znanymi, różne głupie i szalone rzeczy, które robili w trasie, jakieś pranki między komikami i tak dalej. Wiele tych rzeczy, które on opisuje w tej książce, to w ogóle są straszne, jakieś kurwa okropne rzeczy. Ja bym się pewnie w kurwie, jak ktoś mi robił takie, nie? W sensie to no, zależy kto i w jakim kontekście, ale nie dziwię się niektórym, że, 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 że mogą go nie lubić, czy coś tam, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest taki bardzo uczciwy i ciepły człowiek w pewnym sensie, a, a niezależnie od tego to nadal jeden z moich ulubionych komików, może nie za, nie za najnowszą twórczość, jakąś bie, bardzo bieżącą, bo też nie jest ich, jej tak wiele, nie wysrywa speciala co rok, ale no ale bardzo, bardzo go cenię, no, no, razem z Normem pewnie w top dziesiątce, więc ja tu, ja tu z przyjemnością tego słucham. Część czyta on, a część czyta chyba Chad Shank, taki inny komik, z którym on prowadzi podcast też, i którego nie słucham, więc no nie jestem najwyraźniej takim psychofanem, ale część czyta on tam pojawiają się czasami jakieś inne głosy i w ogóle jest taki ciekawy akcent, że, że ten audiobook jest dłuższy niż książka w druku bo między niektórymi rozdziałami są, są takie podcastowe bardziej komentarze do tego, takie luźne czasami rozmawia z tą osobą o której opowiadał jakąś historię nie? i ona tam coś naprostowuje, dodaje i tak dalej fajne, dobrze się tego słucha no a teraz nie miałem ostatnio czasu y, czytać książek papierowych na spokojnie w, w ręku trzymać, czy, czy nawet coś przed ekranem, więc y, słucham sobie tych audiobooków. Nie, nie wiem, czy zdążymy, chyba nie zdążymy w tym odcinku już zrobić Racism Roundtable. E, powiem tylko, że niedawno się dowiedziałem, że Derek Chauvin został, z, y, znaczy jeszcze nie skazany chyba nie wiadomo jaki jest sentence. znaczy co dostań, ile lat dostanie za to, ale chyba jest już oznajmiony jako winny w sprawie zamordowania George'a Floyda. Eee, nie, nie powiem, że się, że się cieszę, czy że, że coś tam, no ale jest to trochę jakaś ulga, powiedziałbym. No wiecie, co cieszy się. To jest trochę tak, jakbyś tam las w gówno, ludzie się obrzucają gównem i nagle cieszysz się, bo wpadłeś do kałuży tro trochę się obmyło i oni przestali rzucać gównem, no bo teraz się śmieją, że wpadłeś do kałuży. Ta, ta analogia nie za bardzo działa w tej sprawie. Ale chodzi mi o to, że to nie jest jakiś sukces wielki, że o, wow, skazali, kurwa, yy, morderce tak jak powinni, nie w sensie skazali człowieka za zamordowanie człowieka zgodnie z prawem, ale no w tym przypadku jest to dość wyjątkowe zdarzenie, policjanci zazwyczaj nie dostają takich wyroków. Co, co, tym bardziej za morderstwo, co najwięcej, co mogą liczyć, to jest manslaughter, nie? czyli to jest takim... Po naszemu to jest chyba jakieś nieumyślne spowodowanie zabójstwa, coś takiego. Nieumyślne spowodowanie śmierci, nie znam się na, na prawie, to trzeba by zadzwonić szybko do Michała Kutka, ale późno jest, więc sorry, nie mam czasu. <śmiech> to ja, ja nie mam czasu, nie że nie, że chujowo byłoby do niego dzwonić w środku nocy. Um. No, więc ja mam tu taką listę wątków, które chciałem poruszyć przynajmniej częściowo, ale chyba odpuszczę, chyba będę musiał zostawić na następny raz, bo jeszcze tutaj troszkę muszę podmontować ten odcinek i, i go uploadować i tak dalej. A więc y, co zrobić, no. Miał być ostatni żart o Woody Malenia, ale, ale ja po prostu ja już nie oglądam Woody'ego, ale to no, dobrze, że on przestał Dobrze, że przestał chyba występować już w tych swoich filmach, nie? Jakby kto ma ochotę oglądać sypiącą się mumię? No kurwa, jakbym chciał, to wolałbym obejrzeć jakiś film z Brendanem Fraserem. Już chyba niewiele tu mi zostało do obgadania, poza róż, różnymi wspaniałymi, y, około rasistowskimi wątkami. Eee, <trafiłem>, trafiłem na taką, mam to za bukmarkowane, bo trafiłem na taką super stronę, szukając czegoś, to było chyba do tłumaczenia. Często jak, jak tłumaczę, to, to zdarza mi się szukać jakichś takich zwrotów, które nie są mi do końca znane, albo terminów, czy, żeby znaleźć się w odpowiednim kontekście, zobaczyć jak są używane, jeśli nie, nie są mi zbyt bliskie. I znalazłem, nie pamiętam, co, co wpisywałem dokładnie, jak to się stało, ale trafiłem na stronę welovetrump.com we love trump.com kochamy Trumpa i to jest zajebiste, bo, bo to jest informacja na temat szczepienia przeciw Nagłówek Na główek brzmi tak. Merck stops COVID vaccine. Studies showed people better off catching virus and recovering. To jest informacja sprzed trzech miesięcy, więc to też Wam pokażę jak długo trzymałem tą głupią zakładkę. Nie wiem... Na pewno znalazłem ją później, ale tak czy inaczej na głowie brzmi, że Merck, ta olbrzymia firma farmaceutyczna, zatrzymuje szczepienie przeciw COVID. Dwukropek w cytacie. Badania wykazują, że lepiej, żeby ludzie złapali wirusa i przechorowali. W sensie lepiej, żeby ludzie złapali wirusa i wyzdrowieli. No, bo recover no, to jest tak wyzdrowieć, nie? wrócić do zdrowia ale no super, jak ktoś tak miał i przeszedł to bez większych, bez większych dramatów, no to może faktycznie spoko. Bez jakiegoś długoterminowego ubytku na zdrowiu i, i teraz ma zwiększoną odporność prawdopodobnie, ale <śmiech> jak można, kurwa, pisać takie rzeczy? I ja byłem takie, Jezu, to jakiś, kurwa, fake news straszliwy i widzę, że, że ta strona wygląda całkiem sensownie. A potem zobaczyłem domenę weeloveTrump.com, i ja, mm, to jest jedna z tych stron, to jest fajnie. Ale to w ogóle oni nawet się, ja czasami myślę, że to są trolle czy, czy coś, bo te, te nawet się nie starają. Tu jest ten artykuł, to są takie jedno proste zdania, jedno po linijce. Jest normalnie, wiecie, zdanie, i zaczyna się nowy akapit. This is a stunner and it's 100% true even confirmed by CNN of all places. Nawet potwierdzone przez CNN ze wszystkich możliwych. Czyli jakby, że CNN to gówno. Nie, wiadomo, że CNN to fake newsowe gówno, więc skoro nawet oni to potwierdzili, to to, to, to musi być. Prawda. Uh, Merck halting all work on its COVID vaccine. Merck wstrzymuje wszystkie prace na temat swoich szczepień. No to jest kompletna bzdura. A nawet jeśli nie nie do końca nieprawdziwa, no to pewnie z zupełnie innych powodów, nie? No ale cóż, tam tu jakieś kurwa tweety, z jakichś. jakichś kurwa ludzi, co ten, co wychodzą tylko czasami z kanału, żeby o nowych yy, konspirach opowiedzieć. No i tyle, to. Co tu dużo gadać. Zobaczmy, co mają na głównej. Czy, czy strona Will of Trump jest nadal poświęcona tylko Trumpowi? <grych> o Jezus, my. Uh, no tak, wiadomo, jest Derek Chauvin found guilty, but was it a fair trial? Mob justice. Tak. Czy to była sprawiedliwa, czy to była sprawiedliwa rozprawa, na którym było widać nagranie, jak człowiek klęczy typowi na, na krtani, kurwa, na karku przez 9 minut? No nie wiem, nie wiem, chyba za mało dowodów było, za mało to... To był jakiś taki vigilante justice. To jest, kurwa, jakaś wiejska sprawiedliwość z widłami. To no, tak nie może być. Tak nie może wyglądać nasz system, to justice system. Niesamowite jest, że, że tak przewidywalne są te wszystkie wątki. W sensie, wie, wiecie, wystarczy, wystarczy że ja, mogliście mi po ciemku <śmiech> z, z opaską na oczach mówić, jakie tematy pokrywają. E, no i jeśli znam temat, to ja od razu będę wiedział, jaki jest tutaj angle, jaki... Z, jak, e, z jaką interpretacją, narracją oni wchodzą, nie? Wszyscy są krzywi i e, kłamią, oprócz oczywiście kochanego Donalda i, i jedynie słusznych e, źródeł informacji, jak to. Jeśli chodzi o jakieś takie e, komediowe, stand-upowe rzeczy, to, to za dużo, no, poza tymi książkami, co mówiłem, to nie, to nie słuchałem, e, ale jakoś przez tego Norma McDonalda chyba też trochę tak wracam myślami, nie tylko do, do tych starych, oldschoolowych komików. Rodney Dangerfield i, i tego typu ludzie, to nie wiem, jest jakaś dla mnie nadal duża wartość straszna w tym, w tych oldschoolowych żartach, gdzie jest, kurwa, wszystko 15 sekund trwa i koniec, ciach, ciach, ciach I, i wszystko jest tylko dla śmiechu i nie ma tam żadnego pierdolenia pomiędzy. <śmiech> w tej książce Norma jest taki jest taka sekwencja na początku, że jak się rozpoczyna właściwie ta fabuła i, i on mówi, że siedzi w tym World Famous Comedy Store i, i, mówi, i komentuje, jakby nie mówi, że, że z żadnego nazwiska czy coś a to może nawet nie są znani ludzie, ale mówi, kto występuje na scenie, popijam sobie tam, tam to whisky i na scenie występuje jakiś koleś i chyba mówi coś bardzo ważnego, bo wszyscy potakują potakują głowami i są bardzo cicho Uh, a, potem, a potem, że występuje jakaś komiczka, jakaś kobieta wchodzi na scenę i uh, mówi uh, she goes on stage and says things totally unladylike things uh, completely shocking you can tell the audience is shocked because uh, they don't know how to react so they decide to start laughing <laughs> to jest taki trochę komentarz z YouTube'a tylko w dużo zabawniejszej postaci, nie? że występuje kobieta na scenie i mówi, mówi rzeczy, które zupełnie nie przystoją panience, nie przystoją kobiecie ale lady, no to ta jest taka panna prawie, nie? Pan, e, taka z klasą completely unladylike it. i zupełnie szokujące I te, widownia jest tak samo zszokowana zupełnie nie wie jak zareagować więc decydują się że zaczną się śmiać, że jakby po prostu... No to mogła być Amy Schumer, no umówmy się, to mogła być Amy Schumer. Uh, <laughs> uh, Alright y'all, I gotta get the fuck out of here. Nie będę gadał o grach na razie i o innych różnych rzeczach. Na Następny raz zostawię, dobra? A, jeszcze tylko wam powiem chyba, co miałem powiedzieć, że, że będzie za jakiś czas, obczajcie tam socialę na Facebooku albo na Instagramie. W ogóle to to najlepiej chyba mnie teraz śledzić na Instagramie albo na, na Twitterze. Ostatnio też starałem się wrzucać żarty, bo ten Facebook tam mnie kurwa dołuje. Jak tam nie mam jakiegoś takiego bardzo aktualnego posta, który natychmiast chwyta, to, to widzi to 10% osób, które polubiły stronę. I ja no nie, nie będę wydawał na reklamę za każdym razem, żeby kurwa ludzie zobaczyli żart, więc to trochę się mija z celem, no ale jak będą tylko jakieś wydarzenia czy coś, no to tam będę dalej pewnie promował. Natomiast zmierzam do tego, że na Insta pewnie albo, no pewnie na Facebooku nagrałeś to też, za jakiś czas będzie post, może jakaś kompilacja starszych odcinków i zrobimy szybciutki konkurs, będą do wygrania kody na filmy, na VOD, na nowe horyzonty. PL. To nie jest sponsorowany post, to ja tam z własnej kieszeni kupiłem kody i, i rozlosuję komentującym. No i muszę wam powiedzieć, że sfryżyliście się też trochę przy okazji, bo była kurwa szansa wygrać w ostatnim odcinku te kody. I no była może niezbyt łatwa zagadka, ale jakby troszeczkę się Pogłowić, to mogliście nawet nie słuchać całego odcinka, tylko to trochę poprzewijać i myślę, że część odgadnąć i była szansa, żeby tu, tu na skillu wygrać yy, darmowe filmy VOD, ale nie, kurwa, nie, nikomu się nie chciało, nikt się nie zgłaszał, prawie więc yy, nie, nie prawie, nikt się nie zgłaszał. Nikt się kurwa nie, zgłasi, nie zgłosił, a jest, wiem, że sporo głów, mózgów tam jest, yy, nerdów, sporo mnie słucha, więc byłem zaskoczony. A teraz, no tylko możecie najwyżej wziąć udział w losowaniu. Nie wiem, jak będę miał gest, to może wynagrodzę jeden, y, jakiś najlepszy, najgłupszy komentarz. Też, indywidualnie, resztę lo, lo, rozlosuję. E, no to tylko tak uprzedzam, żeby tam tam se patrzeć, czy polajkować, jak nie macie jeszcze polajkowane. A chuj mnie to obchodzi, co mnie to kurwa obchodzi? Róbcie sobie co chcecie. Trzymajcie się, dobrej, dobrej nocy lub dnia. Do, do usłyszenia. Mm-hmm. <laughs>